0: So, halli, Hallo Hallöchen aus der Viewfinder villa in der Nähe Hannovers. Ich bin bei Chris Marquardt äh, von Happy Shooting zu Gast. Hi Chris. Hi, Marc. <lacht> Na, alles gut? Wochenende
1: überlebt? Ja, ja, das war das war ein klasse Wochenende. Wir haben, ja, was haben wir eigentlich gemacht? Wir haben hier geworkshoppt. Also Boris und ich haben geworkshoppt mhm. und du warst äh, the fly on the wall. <lacht> ja. ja. Ähm. Bin ich groß aufgefallen während des Filmens? Nö. Also, das war, das war ganz interessant. Du bist ja also hier am Freitag aufgeschlagen und ähm, hast erstmal so Freitagabend noch so ein bisschen die Vorbereitungen beobachtet. Und dann äh, war unser Fotoworkshop über Wochenende, wo wir dann mit acht Teilnehmern hier, eigentlich zehn, aber zwei waren krank, äh, mit, mit acht Teilnehmern, die das Thema Menschen fotografieren hier ergr ergründet haben. Mhm. Und den haben wir einfach gleich von vornherein erzählt. Äh, passt auf, hier ist der Marc, der filmt für The Creative Network. Und dann, die waren alle irgendwie cool damit und dann bist du halt mal hier gestanden, mal da gestanden und alle haben sie dich quasi so ignoriert. Du hast also genau das bekommen, glaube ich, was du so als Dokumentarfilmer brauchst. Äh, Leute, die ständig Hallo Mama in die Kamera winken und so. Ähm, also aus meiner Sicht hat das, hat das glaube ich, ganz gut funktioniert.
0: Ja, Sache ist halt immer bei vielen Leuten, der ein oder andere sucht dann doch mal der Blick, äh, den Blick in die Kamera Ja gut, hinein. du kannst Nein, das Ding oder? nicht ganz ignorieren. Mhm. Mhm. Aber ich meine, die ist ja klein und
1: süß. Es ist ja faszinierend, also wenn man sich so, so Filmarbeiten, Dreharbeiten vorstellt, dann äh, habe hab ich zumindest äh, immer noch so diese dicken, fetten Kameras, ja. so diese mit Schulterstativ <lacht> und so mit, mit dicken Kopfhörern auf und so weiter, äh, so im Hinterkopf und naja, heute hast du halt eine 4K-Kamera, die durchaus sehr professionelle Resultate liefert. Die ist so, so ein Würfel von 10 cm Kantenlänge mit dem Objektiv vorne drauf. Also die Dinger sind ja, die, nehmen ja, die, die tauchen im Blickfeld gar nicht mehr wirklich auf. Ohne Objektiv fast so groß wie eine GoPro. Nee, Quatsch, ist ein bisschen übertrieben. Ja, aber nimm,
0: nimm mal so volumenmäßig drei bis vier GoPros und du hast die Kamera. Ja, zumindest so ja. den Buddy, der im Übrigen extrem empfindlich ist. Ich habe es dir ja erzählt, was mir schon passiert ist. Du hast Moment da schon vorhanden. was abgebrochen. An, an der Gott sei Dank nicht, aber an der ersten. Ach, naja. Ja, Workshop, wie viele Leute wart ihr nochmal? Also acht Leute
1: plus Boris und mich. Die hm. Moni, die ja hier auch wohnt und auch podcastet im Haus, die äh, hat da diesmal nicht mitgemacht, sondern die war äh, einen Stock höher und hat die Zeit genutzt, während wir hier unten geworkshopt haben
0: und hat ge geschrieben. Die schreibt nämlich gerade an einem Buch. Ihr ja, macht unglaublich viel. Du bist äh, nicht nur äh, als Fotograf unterwegs, du bist Podcaster, Autor, deine Gattin natürlich auch. Podcastet auch, macht auch, äh, schreibt auch für Verlege. Und die hat noch einen richtigen Ach, das Job, ist doch. Ich habe ja, hab ja keinen ordentlichen Job. Ist, äh, nein, äh, wir, wir, wir Kreativlinge arbeiten ja nicht. Es hört sich immer lustig an, oder?
1: Es ist für mich tatsächlich äh, so eine so eine Geschichte, ähm, ich bin selbstständig, ich mache das hier äh, ja auf mehreren Standbeinen. Ganz einfach auch, um, um das Risiko zu verteilen. Also, wie, wenn da mal irgendwann die Podcasts, die, die Workshops nicht mehr laufen sollten, was weiß man ja nicht. Hm. Vielleicht falle ich in Ungnade und Nein. man weiß es nicht. Ähm, dann, vielleicht kommt ja doch mal raus, was ich noch für Leichen im Garten habe, weißt du? <lacht> äh, dann, dann oh, ich habe ordentlich
0: gefilmt. Ja, ich weiß.
1: <lacht> äh, nee, dann, dann, du weißt es nicht. Deshalb äh, ist es einfach wichtig, das, äh, das ein bisschen auch zu verteilen. Und das sind halt die Bücher sind jetzt mittlerweile ein ganz interessantes Thema, ähm, weil, weil ich da natürlich auch mal so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen kann, was man so in einem Workshop-Wochenende eben nicht hinkriegt oder auch an einem einwöchigen Workshop nicht hinbekommt. Äh, mal so ein Thema tatsächlich in die Tiefe zu richtig in die Tiefe zu begleiten. Die Workshops selber, der Fotoreisen mittlerweile ganz viele. Also ich war jetzt dieses Jahr, ich glaube, fünfmal unterwegs. Das ist schon also von 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 Äthiopien über Grönland über Irland, Donegal in allen möglichen Ecken, Sibirien. Also das es ist gerade so eine interessante Entwicklung, die hätte ich auch vor zehn Jahren so nicht erwartet, aber das das, das geht alles zurück aufs Thema Podcast. Also wenn ich wenn ich nicht vor zwölf Jahren mit dem Podcast angefangen hätte, dann wäre das jetzt alles so nicht. Das lässt sich alles darauf in irgendeiner Form zurückführen. Man wird sichtbarer. Ähm, die, die Leute, also man, man, man hat eine Plattform. Und das war noch nicht mal als Plattform angelegt ursprünglich. Mhm. Die Leute sind ja dann auf mich zugekommen, nachdem ich angefangen habe mit dem Podcast und haben gesagt, du, gibst das auch live? Also machst du mal einen Workshop? Und da ist mir erst die Idee gekommen, ich könnte ja vielleicht mal mich da irgendwie, ja, ich könnte mal was live anbieten. Und das war so ein bisschen dann ein Augenöffner. Der erste Workshop mit Leuten aus USA, aus Großbritannien, aus der Schweiz, aus, aus, aus äh, Niederlanden, aus Deutschland natürlich. Das, äh, die sind da extra angereist gekommen, um ihren Podcaster zu treffen. Das war eine, das war eine das war ein extrem... Ein extrem schönes Erlebnis, aber auch, auch so, ein, so ein Schubs, so ein, hey, guck mal, du da, da passiert was. Da ist mir erst richtig klar geworden, wie, wie eng das Verhältnis zwischen dem Podcaster und dem Publikum ist.
0: Mhm. Ach Mensch, ich bin irgendwie ein bisschen geschlaucht vom Wochenende. Wie geht's dir so nach so einem Workshop-Wochenende?
1: Ich bin eher so ein bisschen aufgepumpt nach so einem Wochenende. Aufgepumpt? Ja, ich habe... Also diese Villa hier, das ist, ist ein schönes, großes Haus. Wir mieten das hier seit fast zwei Jahren. Und es ist so groß, dass wir hier leben können, aber auch eben nebenher so Workshops und so Geschichten anbieten können. Also der Platz ist ausreichend. Und ähm, mir gibt das immer unglaublich Energie. wenn Also ich bin halt die Woche über auch ganz viel hier alleine und, und wurschtel so vor mich hin und, und bereite neue Reisen vor und blogge und mache halt das, was man so tut als Selbstständiger <lacht> und, und Mensch im Netz. Und dann ist es jedes Mal, wenn dann so, so, so ein Haufen Menschen zusammenkommt, die dann in der Regel auch über den Podcast hierher gefunden haben, ähm, ist das immer so ein, das ist ein enormer Energieschub. Das tut unglaublich gut zu sehen, dass du da, weißt du, du sprichst ja einmal die Woche, also wir, wenn wir Happy Shooting machen, dann sitzen wir da äh, vor dem Mikrofon und man redet miteinander, und aber dass da jetzt irgendwie äh, viele Menschen da draußen zuhören, das wird in dem Moment ja nicht ganz so bewusst Mhm. Oder wenn ich mein englischsprachiges Tipps from the top floor mache, da sitze ich allein vor dem Mikrofon und spreche gegen eine Wand, ne? so ungefähr.
0: Und da hast du eine richtige Radiostimme, irgendwie. Das erinnert total äh, an Radio. Also so ich, dieses, dieses äh, gestochen scharfe Englisch, du hast ein äh, ja, Ich höre da nee. keinen Slang raus. Ja. Nee, doch, die das Amis hören da ganz viel nee, Akzent, natürlich. ganz
1: klar. Aber, äh, nee, ich, äh, ich äh, die, 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 die Tipps from the top floor Sendung, die ist ja tatsächlich für den, Englisch, für den amerikanischen Markt konzipiert. Was ist konzipiert, klingt schon wieder so hochgestochen. Das war, als ich erst angefangen habe mit den Podcasten, gab es in Deutschland schlicht und einfach noch kein Publikum. Da waren fast keine Podcast-Hörer in Deutschland und ich wollte nicht so dieses Erlebnis wie früher im Lokalradio, dass du um 11 Uhr nachts eine Sendung kriegst, die dann dreieinhalb Leute hören oder so. Also nicht zeitsouverän, nicht ortsouverän, die müssen halt um 11 Uhr im Radio sitzen und wenn äh, vielleicht war auch das, was ich da erzählt habe, nicht ganz so interessant, aber äh, die, dieses Ding, dass du plötzlich Leute erreichen kannst. Und dann dann war erstmal am Anfang des Podcasts in Deutschland eher so, ja, Lokalradio. So ein bisschen vom Gefühl her. Und ich wollte eigentlich schon dann auch ein paar mehr Leute erreichen. Und dann dachte ich mir, das ist doch die Gelegenheit, um dein Englisch mal ein bisschen aufzubürsten und habe dann tatsächlich angefangen, die erste Sendung auf Englisch zu machen und mit Ziel Amerika mhm. und bei den Amerikanern, da bist du schon ein bisschen geschliffener, wenn du da, also das, das da, da kannst du mit mit oh ich höre jetzt mal ins Mikro und guck mal, was da passiert, kannst du da nicht anstinken, das funktioniert so nicht. Also da ist dann schon, hey, this is Chris Marquardt, coming to you from yeah. the Viewfinder Villa in Hannover, Germany. Das ist schon so, da, da bist du schon, so. also da bin ich, auch ich selber, aber da bin ich so eine so eine, so eine eine leicht aufgepumpte Version von mir. Und das, ja, das ist halt so. Anderes Publikum. Und ich mache die auch selber. Das ist ja auch eine Sendung, die ich selber produziere, die ich auch selber mir, also die, die ich alleine mache. Das mhm. heißt, ich, wenn wir Happy Shooting aufnehmen, dann starten wir die Aufnahme, reden und am Ende machen wir Stopp und dann ist das die Sendung. Mhm. Da wird höchstens mal, wenn es ein technisches Problem gibt, wird geschnitten. Aber nicht äh, so hier, wir machen hier noch ein Segment und blau und so, das geht alles live. Wir machen ja auch die Sendung live. Kannst, kann man auch am Dienstag irgendwie mal live zuhören. Aber wenn ich Tipps von der Topfloor mache, dann ist es schon hier, ich nehme ein Segment auf, ich schneide, ich. Ich bastel hier einen Kommentar, einen Audiokommentar von nur rein, dann rede ich da wieder drüber und hinterher. Manchmal baue ich auch ganz gebaute Segmente, dass ich hier noch eine Musik dahinter setze und da noch ein paar hier lauter mache, da leiser mache und ähm, das ist schon mehr so ein, so ein Kunstgebilde, was ich dann mhm. da erzeuge. Das ist völlig anders. Also Auch Leute, die meine englische Sendung hören und dann meine deutsche, so ein Happy Shooting hören, die die sind dann immer eher so ein bisschen so, was, das ist doch nicht der
0: Gleiche. Ein bisschen rumsitzen.
1: Hallo. Also ist tatsächlich so ein, so, ein, so, ein, so ein, sind so zwei Welten so ein bisschen.
0: Mhm. Mhm. Also war das Podcasten für dich in der Tat so ein Türöffner, ne? wenn man das so hört? Wie, nur, nur. War das, war das dann äh, wie eine neue Welt oder war es eine Erweiterung deiner deiner vorherigen Welt? Wie, wie, wie kann man das... Äh, also
1: schreiben. im Rückspiegel äh, sieht immer alles so toll geplant aus, ne? so eins führt zum anderen, aber wie, wie, die, wie die Sachen tatsächlich zusammenhängen, das sieht man tatsächlich immer erst, wenn man zurückguckt. Mhm. Also das ist, Vorausplanen geht nicht, aber es ist schon so eine logische Fortsetzung von allem, was ich bisher gemacht habe. Also ich, hab, äh, ich war früher ja tatsächlich in, im IT-Bereich tätig, also habe äh, hier mit, mit ähm, für eine amerikanische Firma gearbeitet, für Hewlett Packard. Und für die dann auch, auch ganz viele, ähm, ja, viel gereist, viel in den USA gewesen. Da kommt auch das Englisch her. Äh, viel gelernt über, wie, wie funktioniert denn die Sache mit dem Business und dem Projektmanagement. Und ja, alles Mögliche. Also ich habe da eine schöne Schule genossen, dann wurde es aber irgendwann, wurde es mir dazu doof. Und äh, dann habe ich so den inneren Entschluss gefasst, ich will da weg. Aber du gehst natürlich aus einem IT-Job nicht, nicht so leicht weg, wenn da jeden
0: Monat irgendwie ganz vollautomatisch Geld auf deinem Konto landet. Ja, es hat, es hat alles sowas für sich. Ja? Aber könntest du dir jetzt mal, das ist jetzt sehr indiskret, ja. Es hört ja keiner zu, es kommt äh, auch keiner zu. Frag ruhig. Ähm, <lacht> ähm, könntest du dir noch vorstellen? für eine Firma nee. festzuarbeiten?
1: Nee. Also im Moment nicht. Ich habe dann damals ja auch den Entschluss nicht selber gefasst und der wurde für mich gefasst. HP hat irgendwie damals in Europa 5000 Leute in die Luft mhm. gesetzt und mich hat halt auch mit erwischt. Das war aber dann im Nachhinein einfach das Beste, was mir jemals passieren konnte, weil der tritt in den Arsch, da musste ich jetzt aktiv werden. Und ich habe dann eben gesagt, okay, jetzt mache ich mich selbstständig und äh, probier das mal aus und das hat auch, äh, das hat auch unter anderem deshalb einigermaßen gut funktioniert, weil, äh, weil ich halt von der Firma auch nochmal eine Abfindung bekommen habe und die hat mich noch ein paar Monate über Wasser gehalten. Da ja, bin ich dann, so ein
0: Start ist schon schwer. ja Nicht selbstständig. Der, der Start, also ich sag mal, die ersten zwei
1: Jahre, die waren schon, uh, und äh, das ist auch danach erst langsam besser geworden mhm. und es könnte immer noch besser werden. Ähm, aber, nee, ich, 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 um auf deine Frage zurückzukommen, ich bin verbrannt, ich kann nicht mehr... Für, also, <lacht> Ja,
0: ich, ich, ich stehe morgens auf, wenn es äh, sich richtig anfühlt. Und, äh, Und das klingt so schön. Ne? Die Leute, die jetzt hier zuhören, das klingt schön. Es ist aber manchmal... Es ist manchmal auch ein Fluch. Schön. ne? Die, also die Struktur, man
1: muss sich dann auch tatsächlich selbst seine Struktur bauen. Das ist... Äh, also die, die, die Strukturierung des Tages durch einen 9-to-5-Job, die hat auch schon was für sich, dass man den Arsch mal hochkriegt. Du ja, hast außerdem zu viel Zeit. Zeit. Du musst dann ja. tatsächlich den Arsch selber hochkriegen. Das habe ich Gott sei Dank vorher schon ein bisschen üben können, als ich noch für HP gearbeitet habe, weil mhm. ich da relativ viel auch in, in Remote-Situationen gearbeitet habe mit einem Team in den USA und ich Homeoffice und so. Da lernt man da schon ein bisschen. Also den Lagerkoller habe ich schon hinter mir aber äh, ja, das, also das ist, ist auch wieder eine Herausforderung ich habe jetzt äh, mit Moni ja das Buch geschrieben äh, das, das äh, absolut analog über Filmfotografie und äh, bin jetzt gerade an einem weiteren Buch am Schreiben und das ist hier so alleine in so einer großen Villa da hast du viele Ablenkungen da muss man sich dann schon jeden Tag irgendwie ein paar Stunden zwingen da hinzusitzen und äh, zu schreiben das ist für mich persönlich auch nicht ganz leicht, aber jetzt irgendwie morgens um neun auf der Matte stehen pünktlich und äh, mittags Mittagessen oder das ich, ich teile mir mittlerweile so gern meine Zeit selber ein und ich teile mir auch die Sachen ein die ich tue ne? also ich, ich dass ich jetzt ähm, dass ich jetzt hier mit dir am Wochenende irgendwie äh, dass du hier bist und drehst und so das war überhaupt kein Thema ne passt macht mal also das ist so das ist so ja da muss ich nicht nachdenken passt in den Kalender ja passt gut also die, 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 diese Einteilung in Woche und Wochenende und Feiertag und so weiter, ähm, die fällt weg und das ist gefährlich, mhm. weil man da auch dann irgendwie vergisst, äh, möglicherweise, manche Leute vergessen dann, dass sie auch Erholungszeiten brauchen, aber das funktioniert jetzt bei mir seit äh, elf, zwölf Jahren ganz gut, also <lacht> Ich will's nicht. Einmal auf Holz, ne? Genau. Ich will's, ja, voll, aber, glaube ich, hier. Ich, ich will's, ich will's nicht missen. Ja. Ich glaube, ich hätte ein echtes Problem, jetzt wieder in so einen richtigen Job zurückzugehen. Mhm. Mhm.
0: Das Wochenende war für mich sehr, Interessant, sehr viele Eindrücke gewonnen, auch wie so ein Workshop bei euch natürlich abläuft. Dann hat es mich natürlich extrem gefreut, Boris und dich persönlich kennenzulernen. Und ich glaube, das passt ja. Gegenseitigkeit. Würde ich jetzt mal so sagen. Und ja gut, man hätte sich sollen besser absprechen mit dem Duschen. Ich konnte ja nicht an, dass da noch jemand drunter stand. Nein Spaß, alles gut. Ja, Boris und du mussten sich ein Gästebad teilen. Um Gottes Willen. Ja und noch zur Nächst selben das ist mein Zeit. Eigenes, ne? Ja bitte. Nein, Scher. nein, das ist ein Scherz, das ist ein dummes Gelaber von mir. Aber das Wochenende war, egal wie toll das war, extrem teuer. Mir ist die Flächenleuchte Nicht wegen kaputt. Mir. Nein, mehr, meine Flächenleuchte ist jetzt kaputt, da muss jetzt eine neue her. Und glücklicherweise ähm, warst du in einem die, Haus, wo es Flächenleuchten gibt. Oh, ne? ey, kaum Lichter hier, ja. <lacht> oh, Gott sei Dank. Ich doch, ähm, Dauerlicht. Dauerlicht. Also A und O. Ja. Ähm, was war denn noch? Oh, und dann buche ich mir mein Zugticket. Ich darf ja Zug mit dem Zug äh, jetzt wieder zurück. Mhm. Buche ich mir ein Ticket. Und für wann? Für Sonntag. Heute ist aber Montag. Ich habe das falsch. Och, oh, nee. Wollen, naja. wir, wollen wir an dieser Stelle erwähnen, dass du auch auf der Hinfahrt
1: aus Versehen einen Tag zu früh gebucht hast. Ich glaube, du, <lacht> ja, so du, so du hast so einen leichten Zeitdrall nach
0: vorne. <lacht> Irgendwie schon. ne? Was ist denn da passiert? Ja, ja ich weiß das nicht. Ich, ich weiß es nicht, aber das war das war echt mal gut. Ich empfehle das dir so die neue ist. Kalender ab, Calendar Plus One. Ah ja, okay, gibt's das auch für das dann? To Pro von Lenovo? Du hast die Zeitzonen <lacht> falsch, du bist ja. so über die Datumsgrenze. Ja. Ja, vielleicht bin ich noch in Finisher-Zeit, Ah nee, Quatsch, das ist ja nur eine Stunde. Mhm. Naja. Äh, nee, äh, wo war ich denn jetzt? Ach so, äh, aber das war halt so, du kommst von Termin zu Termin zu Termin, mhm. nicht du kommst von, sondern du düst von Termin zu Termin zu Termin und äh, da war irgendwie ein Tag Leerlauf mit drin und vielleicht war das so dieser ausschlaggebende Punkt, ja, äh, ja, ja, doch, nee, geht reibungslos weiter, da muss ich ja nach Hannover, ja, mein Glück, mein Glück, Großes unglaubliches Glück ist, dass ich hier einen Cousin habe, der hier studiert und ich den fast zwei Jahre nicht mehr gesehen habe. Deshalb äh, hat mich deine eingeladen ja, weil und untergebracht, und mit der hat mir so ein bisschen was von Hannover gezeigt. Gott sei Dank, du, Gott sei Dank. Ich habe noch nie so oft Gott gesagt, fällt mir gerade auf. Naja, aber kennst du solche Situationen auf Fotoreisen oder sind die von A bis B und C total geplant und passiert <lacht> nie was Unvorhergesehenes? Nee, du musst immer
1: irgendwo ein bisschen mal improvisieren. Die Reisen äh, sind, sind schon durchgeplant. Wir arbeiten da oft auch mit lokalen Veranstaltern vor Ort, wo ganz klar ist, da kommen die Leute an und da wir, wir haben so ein paar Eckpunkte in der Regel die fix sind und haben dann aber genügend Platz auch drin, dass man mhm. sich da bewegen kann. Kommt aber ganz auf die Tour an. Wir waren jetzt im, im Juni zur Mitternachtssonne in den, auf den Lofoten in Norwegen. Ähm, da hatten wir einen recht lockeren Plan. Da hatten wir äh, Fahrzeuge, konnten uns quasi bewegen, wie und wann wir wollten. Also muss man nicht auf irgendwelche äh, Kalender von irgendwelchen Fahrern achten. Mhm. Und ähm, und hatten dann aber so ein paar fixe Eckpunkte hier fahren wir mit dem Boot da raus und machen das und äh, solche Sachen und äh, sind dann tatsächlich recht flexibel umgegangen das liegt das ist kommt auch ein bisschen kommt mir auch ein bisschen äh, nahe an der Stelle weil die Gruppen sind ja alle unterschiedlich und du
0: merkst oft erst vor Ort, wie die ticken und mhm. ob was die dann auch für Erwartungshaltungen haben. Und Über welche Zeiträume redet man denn da? Wie lange ist man denn da auf einem Fleck mit denen? Achso. Äh, also so gemeinsam als Gruppe. Also die Lofoten-Tour war zum Beispiel, ähm,
1: wie lang war denn die? Äh, ich glaube zehn Tage oder so. Mhm und äh, da muss du natürlich schon schon Hotels buchen vorher und gucken, dass die Leute da unterkommen und Verpflegung organisieren, also da, da muss schon ein gewisser Zeitplan eingehalten werden, aber da wird schon mal noch ein oder das eine oder andere Ding geschoben währenddessen, weil weil man feststellt, oh, hier ist es ja doch richtig geil, da wollen wir ein bisschen länger bleiben. Da hatten wir jetzt den Vorteil, dass Tim, mit dem ich das zusammen mache, der hat das vorher schon gescoutet. Der kannte den Fleck schon und hat das schon sehr gut gesagt. Hier ist besser, hier ist nicht so gut, da kann man länger bleiben. Und dann war das ganz rund. Manchmal ist es eine ganz andere Geschichte. Ich war jetzt mit einer Gruppe von 16 Leuten in Grönland auf einem Schiff für eine Woche. Das war völlig surreal, da so zwischen Eisbergen mit so einem Dreimass- schoner irgendwie rumzukurven. Mhm. Aber da bist du dann halt auf den lokalen Veranstalter angewiesen.
0: muss mal hier noch gucken.
1: Ja. Dann sprich ruhig weiter. Mache ich. Äh, den lokalen Veranstalter angewiesen, der dann, äh, sagen wir mal, mit dem du vorher so ein Programm abgesprochen hast und dann aber vor Ort das auch noch mal ein bisschen ändern kannst. Kannst dann sagen, hier, der, äh, können wir mal kurz mit dem Kapitän reden, ob der uns da in diesen Fjord noch mal reinfährt, weil da irgendwie tolle Fotogelegenheiten mhm. sind. Ähm, Sibirien waren wir, am Baikalsee, da war es tatsächlich, da hatten wir auch einen lokalen Veranstalter vor Ort. Äh, das waren drei Russen. Äh, einer hat eine Firma, der macht dann solche Geschichten für Touristen. Mhm. Und äh, der und seine zwei Angestellten, die hab, sind dann also mit drei Autos waren wir da unterwegs auf dem See, auf dem Gefrorenen See. Und äh, da waren wir super flexibel. Da haben wir auch zwei, drei Eckpunkte gehabt dieses so, Jahr. Aber morgen wollen wir da drüben sein. Aber wie wir darüber kommen und wie lange wir uns die Zeit lassen,
0: das liegt dann an euch, wo ihr anhalten wollt, was ihr fotografieren wollt. Nochmal die Frage auf das Unvorhergesehene. Was ist so das äh, Größte, was dir mal während so Natur passiert ist? Was dich vielleicht auch so ein bisschen geärgert hat? Oder? Da habe ich jetzt gar nichts parat. Also,
1: Verdammt, äh, da läuft ich, alles glatt.
0: Ja, nee, es läuft, nicht, es läuft nicht.
1: ganz sicher nicht immer alles glatt. Aber ich bin auch der Typ, der dann so Sachen, die unvorhergesehen passieren,
0: ich, ich lasse die nicht so nah an mich ran. Also ich mache mir da jetzt hm. ja, gut immer, aus. immer so mein krankes, mein Zugfahrer-T-Shirt, dass es irgendwie schon so ein bisschen aus. Ich, ich lasse die Sachen nicht so an mich ja. ran. Also es ist nicht so, dass wenn da mal was
1: schief geht, dass ich dann irgendwie hinterher noch monatelang so, oh, das war so scheiße und warum so. Sondern äh, da passieren Dinge, du musst mit denen irgendwie klarkommen, du musst damit arbeiten, mit dem, was du hast und was du kannst. Und ähm, dann ist es ist es so und dann wird das mit der Gruppe abgesprochen, dann ist es gut. Da ich, okay, eines habe ich, das Schlimmste, was tatsächlich mal passiert ist, war ähm, mein Freund John Miller aus Colorado, der ist auch Filmemacher äh, und ich, wir hatten eine Tour geplant, wir haben gemeinsam mehrere Touren in den Himalaya gemacht mit Fotografen, wir hatten eine Tour geplant nach äh, Tibet mhm. und zwar zum Mount Kailash. Der Kailash ist ein ganz Wichtiger Berg für die für die Hindus und auch für die Buddhisten. Da müssen die Hindus müssen einmal im Leben da drum rumgelaufen sein, damit die in, ich weiß nicht irgendwo auf die nächste Stufe kommen oder so. Mhm. Ähm, und das ist ein das ist faszinierend toll. Aber Tibet liegt in China und von äh, und wir wir die treffen uns mit der Gruppe in Nepal in Kathmandu. Das ist der beste Platz, mhm. um sich zu treffen und dann von da aus loszureisen. Und das sind auch unsere unsere lokalen Veranstalter die Sherpas, die das für uns machen. Ähm, und wir waren da mit einer Gruppe von zehn Leuten und äh, die Chinesen äh, in ihrer unglaublichen Weisheit und Paranoia, die sie so manchmal haben, äh, speziell um den Jahrestag der, der Eroberung da oder der Invasion
0: mhm.
1: von Tibet, äh, machen dann auch gerne mal die Grenze dicht. Also wir mit einer Gruppe von zehn Leuten in Kathmandu. Jetzt wird's interessant. Am ja. nächsten Tag wären wir nach Tibet gefahren. Und äh, genau einen Tag bevor wir los sind, haben die Chinesen die Grenze dicht gemacht. Wir konnten nicht nach Tibet und nicht zum Mount Kailash. Es war alles organisiert da.
0: Was habt ihr dann gemacht?
1: Ja, dann gab es ein Krisenmeeting mit dem Veranstalter, mit den Sherpas. Und ähm, das Schöne ist, die sind echt gut im Improvisieren. Und dann haben wir gesagt, okay, was können wir tun? Gibt es irgendeine Möglichkeit, das Ding noch irgendwie rumzureißen? Und dann haben die gesagt, wir können jetzt auf die Schnelle eine Tour äh, im Bereich vom Annapurna, das ist auch ein großer Berg dort in Nepal, mhm. organisieren. Und diese Annapurna-Tour äh, haben, haben wir dann mal kurz skizziert, wie die aussehen könnte. Und dann sind wir zur Gruppe gegangen und haben der Gruppe gesagt, Leute, so sieht's aus. Es ist nicht in unserer Gewalt. Die Chinesen haben die Grenze dicht gemacht. Das war ein Risiko, aber das haben wir auch vorher so kommuniziert. Die, ähm, die Sherpas haben eine Alternative. Das ist eine Tour am Annapurna. Es tut uns schrecklich leid, aber it's the best we can do. Hm. Und die ganze Gruppe hat gesagt, gut, dann lasst uns das machen. Also die waren tatsächlich alle bereit zu sagen, ja, okay, ähm, dann ist das halt jetzt so, das kommt auch ein bisschen, also die waren auch wahrscheinlich deshalb so gut drauf, weil es halt auch wieder eine Gruppe war, die sich aus, diesen, aus dieser Podcast-Hörerschaft rekrutiert hat. Da war also äh, Johns Podcast, The Rest of Everest, mein Podcast, Tips from the Top Floor und darüber hat sich das rekrutiert, das heißt es waren auch tatsächlich Leute, die uns, gegen, die uns gut gesonnen waren. Weil sie uns schon kennen, weil da schon kennen, eine, ja. kennen weil, mhm. weil da schon so eine Verbindung da ist, weil die uns hier finden, in, ihrem, ja. in ihrem Gehörgang mhm. haben und, mhm. und auf ihren Augen haben und, und, und ihre, ihre wertvolle Zeit auch aufbringen, um uns zu sehen und zu hören. Also das ist ja das ist ja auch ein Geschenk, dass die uns ihre Zeit geben. Mhm. Und dann waren die auch tatsächlich alle so, okay, gut die Umstände sind so, wir können jetzt nicht einfach, ne? und dann haben die alle mitgemacht. Und dann haben unsere Sherpas es tatsächlich geschafft, innerhalb von einem halben Tag die komplette Tour umzuorganisieren auf Annapona. Das war eine unglaubliche Leistung. Die haben, die haben Personal herangeschafft, die haben einen Koch herangeschafft, die haben... Äh, die haben Träger rangeschafft. In dem Bereich gibt es keine Straßen und so mhm. Zeug. Da gibt es Jacks äh, und Esel <lacht> und, und Menschen, die Sachen mhm. tragen, also die dann unsere Reisetaschen tragen. Es ist da auch ein Job wie, wie viele andere, dass da halt für Touristen ja. auch Sachen trägst. Und äh, das war, ich glaube, so, dass wirklich das eine
0: Ding, wo ich sage, das war ein bisschen, das war ein bisschen kribbelig aber es war eine große erleichterung äh, kann ich mir vorstellen dass da jeder in dieser gruppe das so leicht aufgenommen hat ja ich meine die waren jetzt nicht alle wahrscheinlich yay voll happy aber Nein. aber die die tour selber es kann ja auch sein dass jemand so reagieren ne? so ach nee ja ich fahre ne? oder so ne ich habe jetzt gar keinen bock mehr ich fahre genau, mein geld zurück genau genau ja. nee hat keiner gemacht
1: und ja. ähm, das die haben die haben natürlich auch schon zu würdigen gewusst, dass wir uns da reingehängt haben und eine Alternative gefunden haben und nicht einfach gesagt haben, dann sitzen wir halt jetzt zehn Tage in Kathmandu.
0: Hm. <lacht> oh, geil. Kathmandu ist eine geile Stadt, aber äh, so geil dann auch wieder nicht. Man äh will da ja schon mal raus. <lacht> ja. da ist es ist eine
1: laute und sehr schmutzige Stadt ja. und äh, trotzdem mag ich sie. Und Aber ansonsten alle anderen Sachen, die so bisher so mal bisschen nicht ganz so gelaufen sind wie geplant, die sind gar nicht mehr präsent,
0: weil das so, nee, move on, schau nach vorne. Ich bin da, ich, ich, ich hänge nicht in der Vergangenheit. Mhm. Du hast eben was total Schönes gesagt. Und zwar, mhm. dass äh, mhm. Chinesen, die, nee, Quatsch, äh, mhm. dass die Gruppe, dass auf. die Gruppe, dass die Gruppe sich ähm, euch schon wohlgesonnen mhm. gegenüber, gestellt hat oder war, ja. wie man es auch immer formulieren möchte und dass das wohl auch mitunter an diesem Podcast-Medium liegt. Ja. So ähnlich war es doch an diesem Wochenende auch im Workshop. Ja, da ist, also es ist, ähm,
1: ich glaube, da gibt es ein ganz, ganz besonderes Verhältnis zwischen den Podcastern und ihren Hörern und Hörerinnen. Das ist immer immer wieder faszinierend zu erleben, ähm, Liegt wahrscheinlich daran, dass, dass, die Menschen mit dir viel, viel Zeit verbringen. Also, wenn wir Happy Shooting machen, dann sind das zwei Stunden in der Woche. Manchmal auch drei. <lacht> Selten weniger. Das heißt, da sitzen Leute, die hören das und geben dir zwei Stunden ihrer wertvollen Zeit. Und jeder hat, niemand hat Zeit für irgendwas. Die könnten diese Zeit auch an der Xbox verbringen oder vor der Glotze hängen oder was weiß ich alles. Oder andere Podcasts hören. Aber nein, sie entscheiden sich dafür, uns diese Zeit zu geben. Und lassen dich nicht nur einfach so wie hier fernsehen und da ist ein Lautsprecher und der ist dann und ein Bild, sondern hier, Ohrstöpsel. Und dann bist du ganz, ganz intim bei den Leuten plötzlich im Gehörgang. Und ich glaube, dass da, also mir geht's persönlich so, ich bin ja auch Podcast-Hörer. Ich habe ich hab hier was weiß ich, wie viele zig Podcasts in meinem Podcatcher. Ähm, ich höre die Menschen, die mir da was erzählen und ich liebe deren Stimmen. Wenn sie, also wenn ich mir John Syracuse mhm. anhöre mit seiner quergigen, Schnarrenstimme, Stimme, äh, dann ist es trotzdem irgendwie geil, weil der sagt geile Sachen. Ne? Das, äh, der hat keine ausgebildete Radiosprecherstimme. Mhm. Ähm, aber du hast Leute, die echt sind, wo du genau merkst, die wollen dir keinen Bullshit verkaufen und da entsteht ein sehr enges Vertrauensverhältnis, also ich habe da Leute, da, da, da habe ich das Gefühl, wenn ich denen begegne, den Podcastern auf der Straße, wäre das ein großes Hey, Hallo, <lacht> was nicht so ist, weil die kennen mich nicht, aber äh, mhm. aber dieses Gefühl, was ich denen gegenüber habe, glaube ich, haben auch viele dann äh, mir gegenüber, wenn ich podcaste, weil ich halt auch keinen Bullshit verzapfe mhm. und weil die das merken, da kommt da entsteht ein Vertrauensverhältnis und das ist bei diesen Workshops ein ganz wichtiges Ding. Ist mir erst mit der Zeit klar geworden, was da eigentlich passiert. Ich habe schon Veranstaltungen gehabt, da bin ich hingekommen, da wurde ich angeheuert, da eine Firma, es passiert schon mal, dass mich eine Firma engagiert, um für deren Mitarbeiter ein Fotoseminar zu machen. Mhm. Und dann stehe ich vor Leuten die, die, die mich nicht kennen, die dieses Vertrauensverhältnis nicht haben und die einfach dann, die sitzen dann da, komm, komm, mach mal, tanz mal.
0: Mhm.
1: Also die, 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 die musst du dir erarbeiten dann. Da stehst du da und musst erstmal hart arbeiten, bis das Eis bricht und bis mhm. da irgendwie die, die, ja, so diese Stimmung abgehen kann. Bei unseren Workshops kommen ich sag mal 95 bis 99 Prozent der Menschen, die kommen, sind Podcast äh, Hörer. Die kennen uns quasi schon. Und diese Workshops gehen tatsächlich von der ersten Sekunde, ist das ein Familientreffen. Hey, ah, du auch und haha, <lacht> Sendung 334. <lacht> da ist dann sofort irgendwie eine gemeinsame Basis da. Die haben sich vielleicht auch vorher schon auf Twitter getroffen oder bei uns im Slack. Wir haben so einen Slack eingerichtet. Das ist so eine Art eigene Community. Ne? Das, ist um eine, das ist eine Community um den Podcast ja. und die haben eine gemeinsame Basis, weil die die, die, weil die mit uns gemeinsam Dinge erlebt haben schon mhm. und auch mit sich gegenseitig Dinge erlebt haben, weil sie die gleiche Sendung gehört haben und äh, du musst kein Eis brechen. Der, der, der Workshop geht von vornherein sofort los. Ich meine, die Gruppe jetzt am Wochenende war natürlich ein Extrembeispiel.
0: Phänomenal. Die sind phänomenal. abgegangen wie Gutes. Vor allen Dingen hast du auch mitbekommen, dass die sich äh, untereinander ausgetauscht haben ja. mit Adressen und äh, E-Mail äh, und lalala. Nicht das nur das. Toll. Nicht nur das. Die bringen sich auch gegenseitig Dinge bei. Also ja, natürlich es, es ist tatsächlich das war dann ein großes Miteinander. Auf
1: so einem Workshop ist es nicht mehr nicht mehr nur so dieses Hier ist der Lehrer, hier ist die Klasse. Und dann geht so diese, diese es wird gesendet, so, so wie bei den alten Medien, Radio, ja. ne wir senden und ihr empfangt. Und so ist es ja bei vielen Schulsettings auch. Ne? Hier ist der Sender, hier sind genau. die Empfänger. Und plötzlich trägt sich dieser Podcast-Gedanke, dass alle irgendwie auch senden können, trägt sich plötzlich auch in dieses Publikum rein. Da sind die Leute, die hier teilnehmen. Und plötzlich sind die alle Sender und machen untereinander plötzlich... Äh, Austausch, also eigentlich hätten wir uns, Boris und ich hätten uns am Wochenende glaube ich zurücklehnen können, einfach nur macht ihr mal, ihr könnt das schon untereinander mhm. also da passieren Dinge die, die sind faszinierend wir treiben das auf die Spitze einmal im Jahr äh, bei unserem Klostergeister-Workshop der auch immer irgendwie schon ausverkauft. der ist jetzt schon fürs nächste Jahr ausverkauft äh, wo dann äh, so zwischen 20 und 25 Leute zusammenkommen und äh, an Fotoprojekten arbeiten wir geben da nichts vor. Wir sagen mhm. hier, ihr habt die und die Zeiten. Wir machen schon auch Unterricht und so weiter, aber dann habt, habt ihr relativ viele Zeiten, in denen ihr an euren eigenen Projekten arbeitet. Das ist ein ganzwöchiger Workshop, der geht Montag los und hört am Samstag früh auf. Und Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag könnt ihr an diesen Projekten in Zeitblöcken arbeiten. Kleine Gruppen, so Dreiergruppen. Ihr sucht euch aus, was für ein Projekt ihr macht ihr sucht euch aus, wie ihr es macht, wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch, wir sind da, wir gehen dann auch rum und schauen mal über die Schultern, was da mhm. passiert und dann machen die Sammlungen von irgendwelchen Dingen oder erzählen eine Geschichte mit Fotografie oder ergründen irgendwas Fotografisch, also mhm. es ist immer fotografisch und ich glaube, die Katze will raus, Moment. Verdammt, ja. hier, darfst raus, komm. Bequem auf
0: dem Sofa gemacht.
1: Ja, ja, ist immer ist immer fotografisch ja. und am Freitagabend müssen die präsentieren. Mhm. Und zwar nicht nur vor, vor den anderen Workshop-Teilnehmern, nein, da kommen Leute aus dem Dorf, das ist in Sieg bei Sigmaringen in der oh. Nähe, da kommen Leute aus dem Dorf, da kommen Leute aus dem Haus, die da arbeiten, mhm. da kommen äh, andere Kurse, die in diesem Kloster stattfinden parallel, da kommen die Maler, die, die einen Malerkurs gemacht haben, da kommen die Steinmetze, die im Garten hinten irgendwelche Figuren geklopft haben. Und sitzen da im Publikum und lassen sich berieseln. Und dann ist plötzlich so eine, so eine Dynamik da. Dann mhm. sind die Gruppen auch, auch gegeneinander. Psst, nein, wir, wir erzählen nicht, was wir tun, weil wir wollen euch überraschen am Freitag. Ne? Ähm, da, 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 da passieren Dinge plötzlich. Da werden Leute kreativ. Da geht's ab. Das ist unglaublich. Das heißt, wir machen die auch alle irgendwie ein bisschen zu Sendern. Und die befruchten sich gegenseitig. Und wir, ähm, wir, wir steuern eigentlich nur noch so ein bisschen. Ne? Wir sagen, hey Braucht ihr was? Können wir euch helfen? Braucht ihr was? Können, ne? Und so weiter. Die Katze? Madame?
0: Warum miaust du halt denn gerne. das
1: Fenster an? Nee, die will hier raus, aber traut sich nicht an uns vorbei. Madame ist etwas paranoid und, und schizophren äh. und ja. Katze
0: halt. <lacht> ja. Ansonsten, also, äh, was, was gibt es denn noch so zu fragen? Äh, äh, war eigentlich leer gefragt. Wir haben ja du, jetzt schon, ich, wie doch schon lange alles 35 Minuten hinter uns. Oh mein Gott. Äh. Ich fand es ganz interessant zu sehen, dass äh, wirklich für alles, äh, für jeden, egal ob du Anfänger im, in Sachen Fotografie bist oder Fortgeschrittener oder gar schon ja. sogar äh, Profi, ähm, dass halt für jeden was dabei war und die sich untereinander ausgetauscht haben am Wochenende, die ich da, fand das total toll. Das ist auch das Konzept von diesen Villa-Workshops, also
1: die Workshops, die wir hier in der Villa machen, die sind so angelegt, dass da jeder mitmachen kann, dass da jeder was davon hat. Oh, die Katze ist raus, sie hat sich getraut. <lacht> äh, nee, dass, dass, dass da jeder mitmachen kann, dass da jeder äh, was davon mitnimmt. Hm. Das ist das Grundkonzept davon.
0: So, für okay. Menschen, die nicht wissen, was Podcast ist, erklär mal kurz verkürzt. Kurz verkürzt. <lacht> was ist Podcast und wie kann man das hören? Am einfachsten.
1: Äh, jedes, jedes Mobiltelefon hat heute einen Podcast-Empfänger eingebaut, äh, einen, einen Client eingebaut. Äh,
0: oder eben über die, die Internetseite. Die Katze. Oder der, der du gehst auf, auf die Webseite und klickst ja. drauf,
1: Podcast ist zeitsouveränes Hören, wann du möchtest, wo du möchtest, äh, du kannst dann Inhalte sammeln und all, am Stück alle am Wochenende hören oder während du Fahrrad fährst oder auf dem, auf dem Laufband unterwegs bist oder einkaufst oder die Wohnung putzt oder sonst was. <lacht> Und äh, Podcast belie beliefert weniger den Mainstream mehr die Randthemen, die, äh, die manche die, die in den großen Medien keinen Platz haben und die dafür aber sehr, sehr detailliert in die Tiefe gehen. Und viele Leute wollen das und viele Leute entdecken darüber Sachen. Äh, Moni macht, ihre Faser-Podcasts über, über, über Wolle und Bambus und Jack und was weiß ich alles ähm, und über die Prozesse und wie das alles geht, ähm, das ist ein Thema, was würdest du das würdest du nie in der ARD sehen. Zumindest nicht in Detail, vielleicht in einem anderthalbminütigen Beitrag irgendwo. Und äh, hier kannst du plötzlich drei Stunden über das Thema reden und es ist immer noch nicht erschöpft. Und wen Dinge interessieren, wer neugierig ist, ist, glaube ich, bei Podcasts, extrem gut aufgehoben und findet sein Thema bei den Hunderttausenden an Podcasts, die es zu jedem Thema
0: gibt. Was gefällt dir besonders an Podcasts? Was ist das, was dich äh, daran so begeistert an diesem Medium? Dass jeder senden kann,
1: dass jeder äh, für sein Thema auch sein Publikum finden kann, dass die Hürden für den Einstieg sehr, sehr gering sind was man keine Sendeanstalt braucht und keinen Sendemasten und keine Radiolizenz und sonst was, sondern jeder Mensch, der heute so ein Gerät hat, kann reinsprechen, auf den Knopf drücken und hat einen Podcast.
0: Dann herzlichen Dank für das Gespräch, für die Einladung in diese wunderschöne Villa. Und ja, ich hoffe, ihr hattet auch so ein bisschen Spaß mit mir. Ja, okay, dann sag halt nichts. Ach so, ich soll mehr. noch was sagen. Ja. Ach so, da das hören auch manche noch und gucken
1: nicht nur. Ja, äh, ja ich, es war mir ein Vergnügen. Schön, dass du da warst und ja,
0: wenigstens klappt das unter Zwang. <lacht> Jetzt, er, er droht mir hier mit Schlägen. Au, au, nein, au, au, au. Nicht wieder ins au, Gesicht. Au, au. Ja, au. Genau. <lacht> okay, also herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Zusehen und äh, Chris, war denn viel Erfolg. Dankeschön. Man zieht sich auf der Premiere. Bis dann.